0: Hoofdstuk 4 van het leven van Hilegonda Buisman, deel 2, door Adrian Dosjes-Pietersson. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vierde hoofdstuk. Niet tegenstaande hillegonda gedeeltelijk uit edelmoedige rondborstigheid, gedeeltelijk uit hoofd, dat Zuidland het haar lastig maakte, hem zo duidelijk had doen gevoelen hoe haar alle zijne pogingen om te behagen walgden, bleef hij echter volstandig aanhouden op dezelfde voet. Daarom was zij ook op de volgende morgen reeds bij tijds weder met zijn palet in de hand, en na het een en ander aan Hilgonda's kleding geschilderd te hebben, verzocht hij haar, om slechts nog eenmaal te willen zitten, omdat hij nu nog het een en ander in het aangezicht wilde brengen, dat hem, hoezeer haar gelaat, hem altijd voor zijne verbeelding zweefde, gelijk hij zich uitdrukte, misschien mislukken zou. Zo hij het model der goddelijke schoonheid niet voor zich had. Helegonde haalde hare schouders op en ging zitten met een half beklagend, half spottend trekje rondom hare bekoorlijk schone mond. De schilder bracht nu ook toevallig dat trekje in zijne afbeelding, en daar boven, hier en daar, nog een streekje aan hare ogen. En toen hij het voltooid had, riep hij zijne moeie en de juffrouwen krombalg en van wezel met hare kinderen allen raakten zij in verrukking zo over het uitnemende van het schilderwerk als het treffend gelijkende de kleine maria stond ook eene poos het beeld aan te kijken en zeide eindelijk heden wat lacht nichtje buisman aardig dat is zo hernam tesselschade wat zegt gij Juffrouw van de passe het lijkt overheerlijk maar er is een spotachtig trekje rondom de mond dat ik maar zelden of nooit in het origineel bespeurd heb ik heb het getrouw zeer getrouw gevolgd zeide nu zuidland en ik zou vrezen dat ik het geheel bederven zou indien ik dat wilde veranderen o doe dat niet doe dat niet zeide helogonda die zich herinnerde hoe zij waarschijnlijk spotachtig op dat ogenblik zou gekeken hebben ik geloof gaarne dat gij mij volmaakt getroffen hebt als ik er op dat ogenblik heb uitgezien en zeide de mejuffrouw van wezel even de vinger zacht bestraffende oplichtende als gij er dit ogenblik weder uitziet om een einde hieraan te maken bedankte Helgonda op eene zeer welmenende wijze de heer zuidland voor alle moeite die hij zich wel had willen getroosten om van haar dagelijks enkhuizer troonietje zo waren hare woorden een zoo vleiende kopie te willen maken erbij voegende dat zij hoopte eenmaal in staat te zullen zijn al was het maar door een klein voortbrengseltje van hare handen hem te tonen dat zij hem oprecht dankbaar was maar tamelijk of liever zeer weinig voldeed deze weloprechte verklaring van hillegonda aan zuidland daar hij uit de wijze op welke dezelve gedaan werd meende te mogen opmaken dat er zelfs in het hart van het meisje geen spoor geen kiem van dat geen gevonden werd waarop hij al zijn hoop gevestigd had van bijzondere genegenheid namelijk hoe hopeloos het echter met hem stond hij gaf nog de moed niet geheel verloren en bleef zich vleiën dat de tijd die toch somtijds rozenbaard haar hart zou kunnen veranderen hij deed zelfs eene poging op tessels schade die hij toevallig afzonderlijk sprak om deze te bewegen dat zij bij juffrouw buisman de kracht harer welsprekendheid zou aanwenden om hem in een gunstig daglicht bij dezelve te stellen deze echter zeide hem ik bedank u voor de gunstige gedachten die gij van mijne welsprekendheid zoals gij het zeer beleefdelijk noemt schijnt te koesteren maar al eens aangenomen dat was zo dan geloof ik dat mijn voorspraak nog weinig u baten zou omdat omdat zo ik mij verbeeld hilegonda eene veel welsprekende voorspraak voor een ander in haar hart heeft dit sloeg hem geweldig neder en hilegonda bespeurde ten duidelijkste zijne droefgeestigheid vooral toen zij deze dag onder andere merkwaardigheden die zij in de stad Goes bezichtigden de schuttersdoelen bezochten hij verhaalde haar hoe daar lang geleden de gravin jacoba van Beieren zich dikwerf met de schutters in het schieten naar de papegaai vermaakte en hoe het haar zelfs eenmaal gelukte die te schieten toen haar de eer van de koningin der schutters met veel statie werd opgedragen nu wees hij ook haar in het oude slot ostende de moerbezieboom toen reeds tweehonderd jaren oud welke nog vruchten droeg waaronder Jacoba van Beieren met hare frank van borselen zo menig aangenaam uur gesleten had hillegonda bewonderde zeer de oudheid van die boom en het aangenaam prieel dat dezelve door de hand der kunst geleid vormde hoe gelukkig zeide zuidland hoe gelukkig was die frank van borselen dat hij aan het voorwerp zijner liefde zo behagen kon dat zij liever al haar uiterlijk aanzien derven wilde dan een man af te staan die zij zo hartelijk beminde zo gelukkig als hij is zeker niet iedereen mejuffrouw buisman hilegonda zweeg hij hervatte nu met een hem ongewone stoutmoedigheid verstaat gij mij niet mejuffrouw buisman hilegonda ik bid u meneer wat zal ik daarop zeggen ja ik versta u zeer klaar zuidland o dan begrijpt gij ook zeer klaar mejuffrouw dat ik gaarne de plaats van een van borselen bekleden zou indien ik het geluk had dat mij eene jacoba zoo hartelijk beminde Hillegonda, nu ik wens van harte dat gij s avonds of morgen zo gelukkig zijn zult van zulk eene jacoba te treffen Zuidland, gij zijt wel zeer goed met uw wens mejuffrouw maar ik bedoelde ik bedoelde dat gij eenmaal die jacoba wezen zoudt hillegonda ik ik nu is het om te schreeuwen van lachen wat zal mij nu nog overkomen ik word vergeleken bij de gravin jacoba waarlijk meneer ik geloof dat ik zo weinig naar haar gelijk als gij misschien naar frank van borselen Zuidland, ik merk het maar al te duidelijk ik zie mij in mijne zoete verwachting bedrogen ik had want daar gij morgen waarschijnlijk vertrekken zult wil ik het u vooraf nog zeggen ik had mij zoo als ik u zag gevleid dat gij het meisje wezen zoudt dat mij eens gelukkig zou maken door hare hand Helegonda, ik meneer ik dat meisje ik geloof bijna dat gij er nog mee boert maar zo gij het ernstig menen mocht ja ik zal het eens als volle ernst opvatten en om een eind aan de zaak te maken moet ik u dan zeggen dat ik o nee mijn oprechtheid niet kwalijk dat ik u zeer hoog schat dat ik voor uw bekwaamheden als kunstenaar grote heel grote achting heb en wilt gij meer dat ik u als mijn vriend zou kunnen achten maar verder nee meneer o malkander dan maar recht wel en terdege te verstaan al verkeerde gij tien jaren naar mij al had gij mijn vader en al mijn broers tot uwe voorspraken en al bracht gij mij eene ton gouds tot huwelijksgift aan ik zou niet kunnen besluiten om u mijn hand te geven omdat omdat wij met elkander niet gelukkig zouden kunnen zijn nu zag zuidland geheel zijne hoop afgesneden en schoon hij der oprechtheid van hillegonda hulde deed viel het hem zeer hard zo geheel zijne hoop vervlogen te zien en hij was te zeer uit de lijken geslagen dan dat hij een enkel woord op deze zoo duidelijke verklaring van hillegonda kon antwoorden hij ging echter met haar voortwandelen en wat tot bedaren gekomen zijnde was hij met haar de grote kerk genaderd een zeer fraai gebouw eene kruiskerk welker wederga in zeeland niet wordt gevonden zij traden de wandelkerk die van de prekerk gescheiden is door hij verhaalde haar hoe een kleine twintig jaren geleden dat gedeelte der kerk bij een ongelukkig toeval door de vlam was verteerd geworden maar dat het op een zeer sierlijke wijze herbouwd en zelfs een zeer fraai torentje boven dat gedeelte des gebouws van een lieflijk klokkenspel voorzien geplaatst was. Hij vestigde ook hare aandacht op de fraai geschilderde glazen in die kerk en bovenal op een in de westgevel waarin op eene zeer treffende wijze die noodlottige brand was afgebeeld voorts viel zowel de aandacht van hillegonda als van zuidland op een geopend graf en dit veroorzaakte in beide geest natuurlijk de herinnering hoe ook een dergelijk sombere plaats eens hun laatste verblijf zijn zou hillegonda herdacht hier hoe weinig tijds geleden hare dierbare moeder in de sombere vergaderplaats der doden was bijgezet en de treurige stemming waarin zuidland gebracht was deed hem met eene zwaarmoedige onverschilligheid de groeven beschouwen waarin ook het einde van alle menselijke teleurstellingen gevonden wordt nog stonden zij in deze gepeinzen toen dezelve door een naderend gedruis verstoord werden het was namelijk de komst van de leidstatie van een der schutters wiens lijk door zijne medeschutters twaalf in getal naar dat graf gedragen werd en door alle de overige schutters paar aan paar plechtstaten gevolgd werd hillegonda was getroffen door dit oud -vaderlands toneel, daar elk der leden van de drie onderscheiden schutterijen van ter goes met zijn onderscheiden parure of wapen op de borst voorzien was zij zag hoe dat van de handboog bestond uit een zilververguld ovaalwapenschild met een groot wit kruis in het midden van een goudveld omringd van vier kleine kruisen staande onderaan een nardusbloem met de zinspreuk altijd aanklevende die van de voetboog hadden eenvoudig een rood kruis op een wit veld met de spreuk van ongenuchten vrij daar het wapen der klovieren twee roers of snaphanen voorstelde kruislings of elkander liggende met de spreuk altijd inroeren toen zuidland hillegonda bericht had hoe het daar ter plaatse de bestendige gewoonte was dat de wapenbroeders elkander ja derzelver vrouwen en nagelatene weduwen op eene zo plechtstatige wijze ter aarde bestelden merkte zij aan schoon het zeker is dat de overledene die daarheen gedragen wordt geen besef heeft van de eere die hem geschiet is het toch een zichtbaar blijk van broederlijke toegenegenheid dat men elkander deze laatste dienst betoont en als tot aan de rand van het graf een bewijs geeft van trouwen en vriendschap de namiddag van deze dag reed men over kattedijken naar het dorp wemeldingen van eene haven en kraai voorzien hier beklom nu het geheel gezelschap de twee vlietbergen niet verre van de kerk gelegen zeker werden deze gelijk andere op onderscheiden plaatsen in zeeland voordat deze eilanden behoorlijk waren ingedijkt gebruikt om bij hoge vloeden tot wijkplaatsen voor mensen en vee te strekken nu dienden zij helegonda en het overige gezelschap om zich met een fraai gezicht over dat gedeelte des eilands te verlustigen terwijl het over de der gelde tussen ursike en gorishoek de stad tolen en sint maartensdijk zag liggen bij het laatste herinnerde mejuffrouw van de passen zich dat zij eene uitvoerige tekening van het hof te sint maartensdijk jaren geleden gemaakt had en beloofde de vrienden s avonds weder te huis gekomen haar die en andere tekeningen welke zij van onderscheidende plaatsen in het land van tolen gemaakt had te zullen laten zien mejuffrouw van de passe met het gezelschap te huis gekomen hield woord onder de afbeeldingen der verschillende plaatsen zo uit het land van tolen als van zuid viel bijzonder het oog van de gezusters visser op een van de voorheen zo beroemde stad romers of riemerswaal ja zei de juffrouw van de Passen, is er in ons zeeland eene stad die diep vernederd is geworden en veel van het water heeft te lijden gehad dan is het romerswaal nu is zij zelfs geheel van de lijst der steden uitgeschrapt drie of vier jaren geleden zijn oplast van de staten van zeeland bij openbare veiling hare straatstenen verkocht geworden en derzelver opbrengst die nog omtrent honderd pond groot bedroeg onder de preferente schuldeisers dierstad verdeeld toen ik het over twintig jaren tekende had het wel vele blijken van armoede en verval maar het was toch nog eene bewoonbare plaats in het begin van de zestiende eeuw was het eene aanzienlijke koopstad maar de brand van het jaar 1520 en de watervloed van het jaar 1530 gaven het de eerste krakken alles liep dus samen om die stad spoedig tot een staat van de diepste vernedering te brengen men verhaalt dat de overvloed en voorspoed van de romers walenaars zo groot was dat men uit uitweelde de hoeven der paarden met zilver ja goud besloeg vele mensen worden er gevonden die van gedachten zijn dat de vernederende hoogmoed van die stad als een voorbeeld tot god gesteld wordt en dat het daarom eerlang geheel door de golven zal verslonden worden schade kon niet nalaten daarop aan te merken de mensen zijn altijd genegen om de natuurlijke rampen die afzonderlijke personen of gehele burgerijen ja volkeren overkomen toe te schrijven aan eene straffende hand der godheid en die onheilen te houden voor rechtmatige vergeldingen voor gepleegde buitensporigheden maar ik moet openhartig beleiden dat ik zeer weinig samenhang zie tussen de gouden hoefijzers der paarden die misschien maar deze of gene brooddronken rijk aard, zal gebezigd hebben als de oorzaak van de ondergang enig bloeiende koopstad als romerswaal maar als de mensen wonen in orde waar het water zodanig een geweld uitoefent in een land dagelijks aan veranderingen van de stromen en grondbraken onderhevig dan zou de almacht gedurig door wonderen moeten tussen beide komen en de wereld gedurig herscheppingen doen ondergaan om zodanige woonplaatsen te verzekeren maar ik wil daar liefst van afstappen en zal er alleen nog dit van zeggen dat ik het een bewijs vind van verregaande menselijke hoogmoed dat een mens bepalen durft waar de godheid een enkele mens laat staan een gehele burgerij of volk straft na zich nog enige tijd met de beschouwing der rekeningen van de onderscheiden gezichten door juffrouw van der Passe te hebben bezig gehouden onderhield men elkander over de beste wijze om de volgende dag naar veren over te steken maar bij het nazien wegens de loop van het tij bleek het dat zij de volgende morgen al bij tijd zouden moeten vertrekken dit veroorzaakte dat men de avondmaaltijd zeer bekorte en zuidland die al zijn hopen zag uitgeblust had nu ook niet veel in het midden te brengen alleen vroeg hij aan hillegonda hoe hij op de meest voegzame wijze haar haar afbeeldsel zou toezenden er fluisterende bijvoegende want na hetgeen nu tussen ons heeft plaats gehad zal ik mijn oogmerk om het tot een model bij deze of gene gelegenheid te gebruiken niet volvoeren het zou mij herinneringen van eene zeer onaangename soort veroorzaken ja ik denk dat het na uw vertrek en na de afzending van het schilderstuk zo levendig voor mijn geest zal zweven dat er in de aangezichten der vrouwenbeelden trekken zullen komen die allen welke u kennen gemakkelijk zullen weten thuis te brengen na behoorlijk afscheid de volgende morgen van mejuffrouw van der passen genomen te hebben vertrok het gezelschap in hillegonda uit de haven van ter waar hun door zuidland die hen tot veren vergezellen zou de menigte zoutketen die aan de oostkant der haven staan werd aangewezen reeds aanmerkelijk waren die sedert de helft der zestiende eeuw verminderd en daarmede een grote tak van stadswelvaren verloren geraakt de schengen doorvarende en het eilandje wolstaartsdijk ter rechterhand liggende herhaalde zuidland het al oud rijmpje zinspelende op de schade die dat eilandje van de sterke daardoor een omtrekkende ebbe zo van de schengen als zuidvliet te lijden had van deze inhoud zuidvliet en de schengen lopen beide om de strengen hebben haar vermeten willen wolfaardsdijk nog opeten het leed maar korte tijd of men kreeg nu noordbeveland het oostelijk gedeelte van Walgen, en veren in het oog met al de schoonheid van eene neringrijke en aangenaam gelegene zeestad pronkende vooral vertoonde zij zich fraai door de drie aan zee gelegen torens, de Mondsoortse, de Neles en de kampveerse heten, en nauwelijks hadden zij voet aan wal gezet of waren de Zuidhoofdspoort binnengetreden of de laatste toren moest bezocht, en uit deszelfs zalen het voortreffelijk zeegezicht aanschouwd, als men nergens elders aantreft. Men ziet er namelijk behalve de gedurig af en aanvarende schepen die uit Holland, Zeeland, en brabant komen bijna alle de zeeuwse eilanden deze op grotere gene op kleinere afstand maar toch alle zo nabij dat men niet alleen de torens der steden maar ook die van zeer vele dorpen onderkennen kan Heerle Gonda vestigde in het bijzonder het oog op het zo pas verlaten zuidbeverland herdacht aan de aldaar genotene genoegens en aan de al te gulhartige vriendelijkheid waarmede zij door die gastvrije zeven behandeld was haar goedhartig hart had zelfs een onaangenaam gevoel over de treurige staat waarin zij de goedwillige schoon haar niet behagende zuidland verlaten moest doch telkens kwam in haar hart op hoe zij het toch niet kon helpen dat zij in het bijzijn van zuidland niets gewaar werd van datgeen hetwelk zij bespeurde in de tegenwoordigheid van hellemans zuidland stond naast haar voor een der vensterramen van de kampveersche toren in eene zeer peinzende gestalte, en de overige van het gezelschap stonden voor de anderen. Nu zei de Hillegonda op een zachte en vriendelijke toon tegen Zuidland, hoor meneer, straks zullen wij scheiden, wie weet voor hoelang. Ik verbeeld mij, dat gij nog wat moeilijk op mij zijt, misschien omdat ik mij wel eens wat te vrijmoedig of schertsend heb uitgelaten, misschien. Maar wat ook de reden zijn mag wij moeten als goede vrienden scheiden en het is immers mijne schuld niet dat ik niet meer dan eene goede vriendin van u wezen kan maar geloof mij dat kan ik zijn en dat wil ik blijven en zo gij er enig belang instelt beloof ik u dat met die oprechtheid met welke ik u de korte tijd dat wij kennis aan elkander gehad hebben behandeld heb zij zag dat op die woorden de tranen in de ogen van zuidland oprezen en in zekere vervoering hare hand grijpende zeide hij lief meisje schoon deze uwe nieuwe goedheid mij bijna eene nieuwe wond toebrengt verzeker ik u dat er nu geen zweemsel van gevoeligheid in mijn hart tegen u kan overblijven en ik ten volle overtuigd ben dat geene grilligheid u bestuurd heeft bij het blijk van ongenegenheid dat hoe hard dezelve mij ook vallen mogen uw hart eer aandoet hillegonda was inderdaad getroffen door deze betuiging en bijna nog meer door zijn ootmoedig verzoek dat zij hem toch nog het genoegen wilde vergunnen om haar tot waterloze werven te vergezellen opdat hij nog zo lang mogelijk haar bijzijn zou mogen genieten vooraf bezichtigden zij echter nog het merkwaardige in veren behalve het stadhuis in de smaak van dat van Middelburg met de standbeelden van de heren en vrouwen van Veren versierd en de grote kerk, een zeer oud en zeerlijk gotisch gebouw, viel bijzonder de aandacht op een zeer grote waterbak, de fontein geheten, van boven dertig voeten wijd en vierentwintig voeten diep, met een dode plat gedekt en op acht vierkante pilaren rustende. Deze waterbak reeds in het jaar 1551 gemaakt strikt bijzonder ten dienst der burgerij daardoor de looden pijpen al het water hier wordt samengebracht dat op het uitgebreide dak der grote kerk valt tesselschade dit met aandacht beschouwende merkte tegen hillegonde aan ik zie met een ongemeen genoegen die fontein welke waarlijk een gedenkstuk is van de rechtvaderlijke zorg der regering deze stad voor het welzijn en het genoegen van hare ingezetenen ik misprijs geheel niet het stichten van sierlijke praalgraven om de deugd en dapperheid te vereeuwigen en als bewijzen van de openbare dankbaarheid aan verdienstelijke landgenoten en een spoor voor anderen om een erkentelijk vaderland getrouw met goed en bloed te dienen maar ik voor mij zie nog met groter vermaak openbare werken die tot algemeen nut gesticht zijn en het verwondert mij dat men ook hier te landen zoo als elders in gebruik is zulke openbare werken tegelijkertijd niet doet dienen om de naam en de daden van verdienstelijke burgers te vereeuwigen zuidland wees het gezelschap in de wijngaardstraat gekomen het schotse huis als waarin des heren conservateurskoor of rechtbank gehouden wordt waaromtrent alle zaken zowel burgerlijk als lijfstraffelijk recht zonder verder beroep over personen en goederen geoefend wordt die aan de schotse stapel Onderhoorig zijn hij berichtte tevens dat de stad Veren het voorrecht van de stapelplaats der schotse goederen te zijn verworven had bij gelegenheid dat de prinses maria Stuart, de derde dochter van jacobus de eerste koning van schotland in het jaar 1444 huwde met wolfaard van borselen zijnde de vijfde van die naam dat terzelver gelegenheid het stapelrecht aan de stad Brugge was ontnomen geworden en aan deze stad geschonken daar de oudste zoon van mevrouw van wezel inmiddels voor het bekomen van een rijtuig gezorgd had verliet het gezelschap weldra ter vere en men reed met spoed over een gemakkelijke straatweg naar middelburg en vandaar naar waterloze werven even buiten ter vere viel het oog van hillegonda op eene hoge oude toren welke zeker een gedeelte van een oud aanzienlijk gebouw had uitgemaakt maar thans alleen tot eene woon en schuilplaats strekte van het af en aanvliegend gevogelte zuidland deed haar verstaan dat deze toren het enige overblijfsel was van een oude heerlijkheid zanddijk geheten ten tijde als dit een aanzienlijk kerspel was op het einde van de dertiende eeuw vervolgde hij moesten de inwoners van veren toen nog maar een gering vissersdorp daar de parochiekerk op hoge feesten bezoeken en was deze gehele streek om hare volkrijkheid beroemd en nu is er van dat alles niet meer overig dan deze oude toren die schoon zwaar en sterk ook vroeger of later in een zal storten en dan tegelijk alleen de naam van zanddijk overblijven in de geschiedenis te middelburg had mejuffrouw van wezel welke reeds naar doordrecht begon te verlangen in een der veerschepen op rotterdam tegen de tweede dag daarna zich van de kajuit voorzien opdat als zij te waterlozen werven teruggekeerd was de sterke aandrang van haar vriendin van der meersen tot langer verblijf ijdel zijn zou hellegronde had hoe aangenaam haar het zeeuwse reisje ook beviel dit met groot genoegen vernomen daar zij rekende dat haar vaders terugkomst te enkhuizen juist niet zeer lang zou kunnen duren en zij gaarne voor die tijd weder te huis zou wezen mejuffrouw van de meerse was innige ogenblikken geheel uit hare gewone goede luim toen zij kort na de aankomst op waterloze werven het stellig voornemen van het gezelschap vernam om Walgeren zo spoedig te verlaten nadat de eerste spijt hierover bedaard was overlegde zij met haar man hoe de volgende dag de vrienden door het meest genoegen aan te doen en zij kwamen overeen om die dag te besteden aan een toer naar oostkappel als de schoonste heerlijkheid van geheel Walgeren, en welke de rijkste is in aangename en uitgebreide lusthoven zuidland die een zeer welkom gast bij de heer van de meerse was welke benevens zijn huisvrouw door hem naar het leven was geschilderd vergrootte ook op die dag het gezelschap en ontving van Hillegonda onderscheidende bewijzen van achting, ja zag hoe zij alles aanwendde, om door ongekunstelde vriendelijkheid hem de oprechtheid hare vriendschap te betonen. Desmiddags aan tafel zittende, in de herberg, de Oostkappel, viel het oog van Hillegonda op eene misselijke menschengedaante die kort, roetzwart, dik en rond, in het gewaad van een landloper gekleed, een slijpsteen voortkruidde, en met zeer vreemde gebaren, haar die het naast aan het venster gezeten was vroeg of zij geen schaartje of geen mesje te slijpen had hij vroeg het eerst in het plat toen in het Vlaams, voorts in het frans in het engels en verder in talen die hillegonda nooit had horen spreken dit baarde veel opzien bij het geheel gezelschap en wel zoveel dat de heer van der meersen de dienstmeid van de herberg vroeg wie toch dat wonderlijk postuur was och meneer zeide zij dat is die griekse schoorsteenveger wij geloven vast dat het hem bij de bui in het hoofd scheelt de schoolmeester zegt toch dat hij nog geleerder is dan hij zelf en dat hij alle talen van gods aardbodem verstaat dit wekte zodanig de nieuwsgierigheid op dat juffrouw tesselschade en haar zuster erop aandrongen dat men hem binnen zou roepen om iets nader van hem te weten binnengekomen zei de heer van der meersen ik hoor vriend al vreemde zaken van u verhalen onder anderen dat gij zoveel talen spreekt hij antwoordde ja ik ken er nogal zo enige van der meersen hoe is uw naam de scharenslijper wat doet een naam tot een mens al heette ik chronovius wat zou er dat toe doen ik praat de laatst met die Griekse hollander maar wat kon hem die naam helpen daar hij zelf stotterde toen hij grieks met mij praten moest maar men noemt mij toch ook met een naam die in us uitgaat en dat zou ook jammer zijn want nomina doctorem disinut in us is men noemt mij dan Beronicius. van der meersen zeg mij Beronicius, welk is uw vaderland Beronicius, mijn vaderland is daar het mij wel gaat van der meersen men vertelt al wonderlijke dingen van u Beronicius, ja ik zou u nog wel wonderlijke dingen kunnen vertellen dan gij met u allen weet als ik u eens zei dat in dit hoofd de verzen van Homerus, aristofanus en anacreon zo zitten dat al trekt gij mij s nachts bij mijne oren uit de slaap als ik een fikse roes gedronken heb en gij vraagt mij maar uit een van allen een broek op te zeggen ik u er aanstonds mee zal bedienen. Van der Meersen, doe mij dan het genoegen, en zeg mij eens uit: Anacreon, maar enige gedichtjes op. Beronicius, met genoegen, met groot genoegen, en ogenblikkelijk zeide hij verscheiden stukjes op met zulke nadruk en zulke wonderbare, maar veelbeduidende gebaren, dat Hilegonda Buisman geen ogenblik twijfelde of hij maakte somtijds toepassingen op haar van der meersen vroeg na het einde of hij bij de latijnen ook zo te huis was beronicius antwoordde waarom niet horatius vergilius en juvenalis zitten geheel in mijn hoofd en hele brokken van de pliniussen en cicero en nu begon hij integer vita Scelerisque pures en toen hij aan het einde gekomen was en zeide de zoetlachende de liefsprekende lalage zal ik beminnen maakte hij zijne plichtplegingen zo potsig en wilbetekenend tegen Heligonda, dat hij zeer wel begreep dat hij een vriendelijk lachend en liefelijk sprekend meisje op het oog had van der meersen maar gij die zo vele verzen van anderen kent maakt gij zelf geen verzen geen verzen o zoveel als gij wilt van de meersen, wel aan ook hier van eene proeve maar eer gij begint een dronk ik heb beste franse wijn uit middelburg medegebracht beronicius zo het u blieft schoon het mijne spreuk is dat de natuur met weinig tevreden is mijne natuur heeft toch eene bijzondere genegenheid tot de wijn nadat beronitius een goed glas wijns gebruikt had zeide hij gij wenst nu dat ik eens zelf wat maakte maar ik heb geen bepaald onderwerp hebt gij niet het een of ander en meteen reikte hem van der meegsen een oude staatsresolutie die hij toevallig in zijn zak had over behelzende een bericht van eene der zegepralen van de admiraal tromp Beronicius zag er maar enige ogenblikken in en terstond veranderde zijn gelaat het was of zijn geheel lichaam van stuiptrekkingen overvallen werd en daarop barstte hij uit in eenen stroom van uitstekende latijnse verzen doch die met een te grote snelheid van zijne lippen vloeiden dan dat de heer van der meersen in staat was om dezelve hoe vaardig hij ook ter pen ware op te schrijven van der meersen die gelijk het geheel gezelschap in eene stomme verwondering beronitius aanstaarde zeide wel mijn vriend het is jammer dat gij zulk een leven leidt een man van uwe talenten zou verdienen op een onze hoge scholen het een of ander professoraat te bekleden en nu barstte beronitius in een schaterende lach uit ik professor ik professor nu ik zie er wel na ik zou zin hebben in een zo stil en afgezonderd leven ik zou zin hebben om zo in het stof te vroeten nee nee veel liever blijf ik schoorsteen vegen dan dat ik in de roetplekken uit de te bedorven zielen van verwaarloosde en vertroetelde kinderen der aanzienlijken zou zoeken te wissen liever blijf ik messen en scharen slijpen dan dat ik mijn leven doorbreng met het slijpen der hersens van onleerzame botterikken en verwaande domkoppen liever spoed ik bij de goede zeeuwse boeren met een frisse teug de zorgen van het hart dan dat ik op mijn studeervertrek zit te blokken of in het gezelschap van nijdige en twistrige hoge leerden, die menen dat de verwaandheid eene der eigenschappen van een geleerde is en zelfs onder een glas wijn erop loeren om elkander eene vlieg af te vangen maar adio adio en zo sprekende verliet hij het gezelschap met misselijke buigingen en zodra hij aan de deur gekomen was kruide hij weder zijn slijpsteen voort roepende slijpschare mes het gezelschap bleef nog een gehele poos in verbazing hem nastaren zich verwonderende dat in zulk eene ruwe schors een zoo groot vernuft besloten was en wat ook verder die dag het voorwerp van gesprek mocht uitmaken men viel gedurig terug op Beronicius en het deed het gezelschap uitstekend veel vermaak dat de heer zuidland terwijl Beronicius het gedicht op tromp opzeide met enige ruwe potlooptrekken zijn wonderbaar gelaat en vreemde wezensplooien gemaakt had o zei de tesselschade geef er mij een kopie van dan zal ik die aan mijn vriend van baarle zenden die kan het dan ook hoofd laten zien waarlijk zei de Hillegonda, bij de beschouwing welk een onbeschrijfelijk groot verschil is er tussen het edel gelaat van de deftige ridderhoofd en de ongehavende kop van deze halfbeschonken schoorsteenveger Beronicius? en toch voegde haar van der meersen toe zijn de zanggodinnen aan beide gunsten geweest nadat men nog eene zeer genoeglijke avond gesleten had deden de heer van der meersen en zijn echtgenoten met zuidland de volgende dag Hele Gonda met haar gezelschap de Middelburg uitgeleide, totdat de beurtman last gaf dat de touwen van het schip werden losgemaakt. Toen, onder het geroep van vaarwel en goede reis, de tranen van oprechte vriendschap, zoo van hun die aan de wal bleven, als van de heenvarende de kentekens waren van dankbaarheid voor de genotene bewijzen van vriendschap en van het onaangenaam gevoel der scheiding. Einde van het vierde hoofdstuk.